alguma coisa diferente. Então, é um talento de saber desenhar. Para mim, saber desenhar. É um talento. Eu me sente saber desenhar. Um talento. Não é um negócio que todo mundo faz na escola desde criança. Você é, consegue defender as pessoas, você tem é, opinião própria, você conseguia fazer o trabalho nesse curso de design interiores, você tem talento, só que você não gosta deles e não sabe como fazer eles serem satisfatórios para você. Eu acho que você não tem a mesma definição de talento que eu, então. Você fala, não sei fazer nada. Você sabe concluir um curso. Você sabe começar uma coisa que você não está gostando exatamente muito bem. Você fez esse curso lá no, no, no Senac, do começo ao fim, normalmente, tranquilo. Isso não é um talento. É a capacidade. Então, você, você tem uma, um talento, você tem uma capacidade de de fazer bem coisas que você não gosta e de terminar as coisas. Você terminou o segundo grau. Você... Você, você trabalhou. Isso não é uma, uma, algo normal. Talento é que te Mas difere. tem gente que não consegue fazer. Ué. Talento é que te difere. O que não consegue fazer é o errado. Todo mundo faz ensino médio. Todo mundo que tem uma vida normal vai fazer ensino médio. Então, todo mundo que está ali no ensino médio sabe fazer uma equação de segundo grau. Eu não sou talentosa porque eu sei fazer a equação de segundo grau. Você eu tirava, posso ser mais habilidosa. Você tirava no, notas ótimas. Porque eu sou inteligente, é diferente. Eu tenho uma facilidade de pegar uma matéria de absorver uma matéria, uma facilidade de aprendizado. Eu estou falando talento. O que, que me difere de alguém? Nada. Pô, a Tamila pega, faz um desenho maneiríssimo. Meu pai pega, pode sentar ao teu lado e tocar um violão. Você pega o computador, aquele programa lá, não sei nem o nome dele, e faz uma planta de um projeto de uma esmalteria. Quantas pessoas você conhece que fazem projeto? Só os seus colegas de turma lá. E os fazem aula. Ele começa a executar o programa... Ele é bom com o computador, porque sem aula, sem nada, ele abre os negócios e ele entende, ele consegue instalar. Então mas ele, ele tem uma capacidade. Mas ele não tem diferente. a disciplina que você teve de aprender passo a passo que do curso que você estava em aula. Disciplina é uma palavra, talento é outra. Eu, eu acho, eu acho que disciplina é um talento. Você queria ter um talento, você queria ter um dom artístico que agradasse aos outros. Eu queria ter uma capacidade de fazer alguma coisa legal. Então você acha o máximo Mas, fazer exemplo, essas árvores de origami? Acho legal o que você faz. Mas não é admirável, né? Não é uma coisa que você vai falar assim, pô, minha mãe faz um origami maneiríssimo. Não, é mais fácil você chegar e falar, não, meu pai surfa pra caralho. Meu pai dirige caminhão, meu pai dirige isso. Caminhão não meu, acho nada demais. Meu pai... O origami eu sei fazer também. O origami é um negócio que você me ensina em dois segundos e eu aprendo a fazer. É difícil, é maneiro, mas, pô, aquele ali eu sei fazer também. Escalar, não é pra qualquer um escalar, surfar, 
Não é para qualquer um. É difícil você fazer aquele negócio. Por quanto tempo você tem que ficar fazendo algo que você não consegue ficar em pé no prancha? O medo de você ficar ali dentro. É uma coisa muito oposta para você querer juntar. Eu tô me sentindo patética, assim, de achar o máximo que eu faço. Eu fiz a minha amiga Marcela, ela acha tão fantástico que eu fui na casa dela, o marido dela fez um vídeo profissional, ele fez uma música, que ele é professor de música, e a gente colocou na internet. E eu tô achando o máximo, e as pessoas estão, assim, batendo palma pra, mal, pra maluco, né? Ai, Miruê, ninguém é capaz de fazer isso, que fantástico, porque eu faço, de, porque eu faço com pinça um, um micro, um mini. Sim, é difícil ter a paciência de eu tô tentando valorizar isso porque eu só achava o máximo quando eu trabalho da minha, de mim mesmo quando eu trabalhava no spa. Ah, eu sou o máximo no spa, eu faço e aconteço com tudo. E hoje em dia eu não tô fazendo mais nada do que eu fazia lá. Então eu tô tentando valorizar esse origami que eu faço porque é o que eu tô conseguindo. Entendeu? Então, assim, se eu não fizer isso, se eu não valorizar a minha capacidade de fazer o, o pequenininho lá com pinça, que realmente pouca gente consegue fazer, que eu duvido que você consiga fazer eu com pinça. Não, não vou tentar. E não só, porque tentar, você, só porque você não... não então, eu não, posso, eu não posso me considerar superior em você, a pode. você em origami, porque você, você só não faz porque você não tem saco. Não, pode. Você é, porque você faz um negócio melhor que o meu. Claro que é, não é isso que eu tô falando. Não, não entendi. Não, o que eu tô falando é que eu escolho valorizar o meu talento. E eu, não bem, é porque todo mundo um faz negócio. origami, todo mundo sabe fazer origami. Mas nem todo mundo consegue não, fazer conheço, mil origamis que eu, que eu faço. Eu não, eu não conheço muita gente que faz. Não conheço. As pessoas sabem fazer olhando alguém fazer. As pessoas não sabem fazer de olho fechado. Eu faço de olho fechado. Eu vou fazer um vídeo de olho fechado para as pessoas verem como eu sei fazer de olho fechado. E eu não queria valorizar isso em mim. Eu fiquei um tempão fazendo, achando que eu era só mais uma pessoa a fazer. Tá, mas o que, que entra nessa minha função? Dá um exemplo. Tô falando que você, por exemplo, você não sabe fazer nada artístico que apareça. Mas você sabe fazer é, o que você fez cozinhar, no curso. Cozinhar é um talento. Se eu, se eu sei cozinhar bem, eu sei temperar bem com a minha avó, minha avó cozinha bem. Eu sei, beleza. Eu vou fazer pra quem? Aí que tá. Por isso que eu comentei de cozinhar. Vou fazer pra quem? Ah, você você é pode um fazer pra de... mim. Não tá aqui, não tem tempo pra, pra se envolver. Não... Vocês não têm essa energia. Igual Natal, no fim de Natal, porque eu tô falando que tem que organizar. Não tem que organizar, não tem energia. Ué, mas no seu aniversário também não tinha. Entendeu? Você não tava afim do seu aniversário, você falou que não queria. E tipo. Quem é que eu fiz acontecer o seu aniversário. Tá. Alguém tem que chegar e fazer. Você tem que chegar e fazer. Não, eu fiz sem você querer. Eu posso... Você não queria. Eu falei assim, dane-se que eu ia ah, não quero. O que, que tem? 
que é possível. Não, é o que eu tô falando. É o que você tá falando. Então eu vou virar. Vou fazer o jantar de Natal. Vou falar pro Igor, vou falar pra vocês. Virem. Não é nem dia de Natal. Não virou Natal. Eu falei, obriguei vocês a comerem. Não é Natal. Seu aniversário foi assim, então? Foi. Não foi seu aniversário? A gente só obrigou você, as pessoas a comerem? Não foi nada especial pra mim, meu aniversário. Foi normal. Sentei ali, fiz e obrigado. Tá falando dos Estados Unidos, né? Merda. Parece que apareceu com um bolinho e... Um gote. Não sei. É, é difícil te é agradar, realmente. É uma data que eu realmente. sinto mal, é uma data que eu não tô, fico triste no aniversário. Então... É porque nunca é do jeito que você quer. Você fez pra você. Você fez pra você e eu deixei você fazer pra você. É ah, igual aos seus 15 anos também, né? Que a gente foi naquele restaurante lá. Que você chamou a Lígia e... Que a gente foi naquele restaurante comer, quando você fez 15 anos. É. A gente ia e não foi. Que a Maria Lina foi, o Juninho foi também. Que eu peguei aquela mesa redonda. Ah, tá. É, não, não é. Você também não gostou? Não, não é uma comemoração. Você falou que você queria ter. um aniversário maneiro, com uma banda tocando. Com amigos, não uma banda tocando, mas eu gostaria de, de poder receber amigos. Só que eu, eu, eu é igual a vovó. A vovó se incomodava muito que o Yuri recebia o pessoal lá, porque ela não tinha condições de servir um lanche, de puxar as crianças para a mesa e servir um lanche. Eu tenho disso. Sabe, eu vou juntar o pessoal para não servir uma comida de qualidade para eles, para não, não deixar as pessoas confortáveis. Eu queria uma coisa que me divertisse, pô. Com meus 15 anos, com os amigos da minha mãe. Você nem Ai, lembra as amigas que foram com você, né? Só foi, acho que a Larissa e a Lívia. Na época foi o que deu pra ser, né? Sim, é o que deu pra ser. Eu, eu acho que por, por tantos aniversários que eu não tive, tipo, quando eu era criança, eu via os meus amiguinhos fazendo aniversário e chamava a turma inteira e tinha cachorro quente, tinha pipoca, eu nunca tive isso. Aí todos esses aniversários que eu esperava alguma coisa e eu não tive, me fez começar a não gostar do meu aniversário. Então, mesmo tá chegando no aniversário, eu já não gosto. Porque não é, nunca foi uma data feliz pra mim. E você não tem nem força de transformar isso, né? Já é uma coisa que me deprecia. Me deprecia. E aí eu fico melhor fingir que ele não existe, porque... Nunca tive um bom... Meus aniversários foi ir ali na casa do meu pai, eram os amigos do meu pai, bolinho da Superpom. Aquele aniversário que eu fiz lá naquela casa do Vale dos Pinheiros, que eu aluguei um, um Não, não é legal que eu tive, mas não foi um aniversário 
exatamente do jeito que eu quis ter. Ele não foi regado. Ele não tinha tanta criança assim também como eu imaginava que poderia ter. Não, não tinha uma música, assim. Não era. Foi, foi mais ou menos. Foi um trocinho, assim. Tinha uma caixa de som. Mas não, não, tocando uma Aquele música. foi o mais legalzinho. Aquele dia eu ainda me diverti. Foi o mais legal. Mas ainda tinha um momento que eu Tava Tamir, né? Não. Acho que Tamir não tava aí. Tamir nunca tava aí. Era a aula. Eu acho que tava Era a época assim. de aula, tava Jéssica. Acho que Jéssica que tava aí. Não lembro se Tamir tava nesse dia. Esse foi um dos mais legalzinhos que eu tive mesmo. Realmente foi. E o pessoal ficou depois pra jogar videogame. Só que eu, eu lembro de eu ter ficado um pouco preocupada porque de ter cachorro quente o suficiente. Sabe, das, das comidas, típicas no jantar, das pessoas ficam esperando por aquilo e talvez não ter. Eu acho que eu me lembro de te perguntando, você vai fazer cachorro quente, mãe? Porque não era um tipo de coisa que você estava habituado a fazer e eu sabia que no, no das outras crianças não tinha. Aquele realmente foi, eu acho que deve ter sido o melhor aquele jantar que eu fiz. Mas eu sabia que, por exemplo, eu não tinha condição financeira de chamar minha prima inteira. Ou vocês me passavam isso, entendeu, pai? Vocês não me incentivavam. Ah, vamos fazer uma festinha e chamar tua turma. Sabe, é uma coisa que vem dos pais, isso. Eu sou uma criança. E o meu convite foi feito de papel. Feito em papel e desenhou na hora. Não dava nem pra comprar convite. Então, aí eu fiquei, ah, vou chamar só a Mariana. Do meu pai. Não, vou chamar só aquela que fala mais comigo. Mas eu achava legal aqueles que chamavam a turma inteira. E aí, quando eu fiz oito anos, ainda é, é, a gente foi para mais um. Eu, eu postei isso aí e mais, mas fiquei meio chateada porque foi uma coisa meio mal pensada, não foi programada e eu não arrumei uma roupa para ir, eu fui de calça jeans. E isso, eu fiquei chateada porque eu gosto de me arrumar. Então, eu não tive a chance de me arrumar. Todo mundo bonitinho, eu lá toda feia. E caiu o pulso que eu fui. Então, aí também já foi uma outra sensação ruim que deu. A sua formatura foi legal, então, né? Porque a gente programou, você comprou uma roupa maneira, a gente foi pro Júnior fazer o caderno. A formatura eu gostei. Nunca disse que eu não gostei da formatura, eu gostei. Então, você teria gostado se a gente tivesse feito a mesma coisa no seu aniversário, né? Sim. Sabe, igual você tentou... Fazer uma festa surpresa numa boate pra mim. Pô, se eu não tivesse te pressionado pra saber o que você tava aí querendo, eu ia chegar lá de calça jeans. 
Uhum. Um arrumador, uma festa. E eu lá de casinha. Irou sair pra comer alguma coisa diferente, eu acho. Ele me redige, tipo, onde a gente vai aqui? Vamos ali, vamos comer aqui também. Bem assim. E aí, então, essa, essa, essa frustração com o aniversário começou quando, quando você tinha 10, 11 anos? Oxe. que eu fiz lá no 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 Fênix lá em, em Bom Jardim que eu fiquei puta porque você dividiu com o Yuji foi e aí os amigos do Yuji né, tudo mais velho que foi, eu levei dois bolos era meu aniversário, não foi meu aniversário Porque muitas meninas vão de 15 anos 
ao invés de fazer uma festa, vão fazer um pouco mais de tradição. Ah, mas aí vão com as amigas, não vai com as, as amigas. amigas. Pronto, uma excursão, vai com as amigas. Mas eu tentei colocar um pouco isso na minha cabeça, de que eu ganhei aqui não é uma coisa. Tipo, a viagem da Disney foi um negócio que aconteceu. Meu pai chegou, vamos, mas tipo, só pra Disney. E ele não foi buscar. Então, há algumas coisas que poderiam ser maneiras pra você perdem, perdem a graça por não ser planejado, né? Pois. No caso do... Do seu aniversário de 18, que você falou, acabou de falar, e no caso da viagem da Disney? Não, que a viagem da Disney foi maneira. Eu inventei que foi de aniversário. Não foi. Eu inventei, eu coloquei na minha cabeça pra eu sentir que eu tive alguma coisa. Veio atrasado, mas veio assim por instinto. Eu coloquei isso na minha cabeça. Eu precisava achar que eu tive alguma coisa que fez eu ser. Mas o que eu, o que eu observo em você, por exemplo, assim, quando eu conto, conto de você pra alguma amiga, ah, como é que estão seus filhos? Aí eu falo assim, são as coisas boas, né? Ah, eu falo assim que você é muito sortuda, que você já fez muitas viagens, que você já foi pra Porto Alegre, é, já andou de navio, já fez cruzeiro, já. Foi pra Europa, já foi pra Disney, já morou quatro meses nos Estados Unidos. Só que você consegue contar todas essas experiências pelo lado ruim, né? Tipo, você consegue encontrar uh, a parte ruim nisso tudo. Tipo, você não gostou quando foi pra Porto Alegre, você falou um monte de coisa ruim daquela experiência. Quando foi pra, pra Europa com a sua Dinda também, foi estresse. Quando você ligou chorando... Do navio, você também ligou chorando. Você só não ligou chorando lá da Disney, mas, tipo, você gostaria que tivesse diferente também a Disney, que tivesse não, sido, não que o Yuji tivesse ido, é, ou que um pra poder mais. brincar com você, no, ou que a Jéssica tivesse ido, ou que alguém, tivesse, alguém mais tivesse ido, porque foi só você e seu pai. Eu queria ter brincado, eu queria ter ido nas montanhas russas, eu queria ter ido em tudo, mas tinha ninguém pra comer. E meu pai não queria ir. É uma coisa que tem que você precisa muito, muito, muito resolver isso em você, porque isso vai estar se, tá se repetindo na sua vida toda. Um monte de coisa que podia ser muito, muito legal, e você só ter coisa boa pra falar daquilo, você acaba batendo pau a pau de coisa ruim pra falar. Precisa te esforçar pra você te falar o que, o que foi bom daquela situação, tipo, o tempo passar e você só se lembrar do que foi bom. Mas, tipo, você já viveu coisas que muita gente gostaria de viver e você não conta com, com muito prazer. É, um, é uma coisa ruim isso. É uma coisa que você precisa dar um jeito de descobrir por que você faz isso e como você parar de fazer. Porque tudo relativo, né? A sua vida contada por uma pessoa de fora e a sua vida contada por você se conta de forma diferente. Conversar com você triste, depressivo, você fala de tudo como se tivesse sido tudo muito, muito ruim o tempo inteiro, desde o dia que você nasceu. E quem olha de fora acha que você é uma sortuda, agraciada. Você nem imagina que possa ser invejada. Você não se acha. 
Alvinha, você não precisa querer ser igual a você. Você só, se, se, você só conta a sua história do lado mesmo. Eu fico preocupada assim, com, as, com, a, com a distorção que você tem, porque o oposto também é ruim, né? Você só, a pessoa achar que só, só viveu coisas boas, quando na verdade ela diz ficar ignorando as coisas ruins que aconteceram. Mas eu não sei se eu faço isso porque eu sou mais velha. Eu não achei a viagem pra Disney achei, eu só fiquei chateada quando eu queria ir nos brinquedos e não dava pra ir nos brinquedos. Ah, igual, igual com a vi na, na viagem com a... Com a, a Coelane foi tensa. Coelane, porque... Não, Coelane foi tensa. Coelane é completamente diferente. Coelane, ela implicava, Coelane é, é... Não dá. Não. Ali foi uma coisa entre eu e ela. O lance da Disney é que eu sempre tive na cabeça, né? Porra, montanha russa, montanha russa boa. E só que sozinho não tem graça. Ainda mais que eu tenho medo. Tinha que ter alguém pra estar tá brincando comigo. Eu fui, eu fui sozinha no de água, né? Porque de água realmente eu queria muito, mas não dá tanto medo. Agora o de Montanha-Russa não tem nenhuma. Tá aqui quem vai na Disney, quem vai em Orlando não vai em Montanha-Russa. Queria muito ter ido, mas a foto passa mal. Foi Nova York. Eu, eu gostei muito, eu, eu me estressei em Nova York também, porque é aquilo, é, é ninguém pensar um pouco em você também, tipo, ele que tá pagando, você tudo do jeito dele, tá, a gente tenta acompanhar, mas 
não, eu não tinha roupa adequada para ficar o dia inteiro na rua. Então eu fiquei com muito frio. Meu sapato não era certo para usar no lugar frio. Meu pé ficou gelado, meu pé ficou doendo. E, e a gente ficou o dia inteiro. Chegou a noite, por exemplo, eu tava muito cansada, com muita dor no pé. E aí meu pai parou para ver a mulher cantando. E eu fiquei com cara esburrada, porque eu, eu precisava muito chegar em casa. Não falei nada. Mas na hora que, como eu tava muito irritada já, muito cansada, e ele foi me explicar, aí eu falei merda com ele. Só que, tipo, na minha cabeça, adorei Nova York, doida pra voltar lá. Mas não foi exatamente de um jeito que eu gostaria que tivesse sido, porque foi cansativo. Porque você não teve coragem de, de falar que tava se sentindo mal de frio? Você ficou com medo de incomodar? E, Sei lá, o tipo... que eu podia fazer? Se você tivesse falado, ele não teria te implicado, né? Ele sabia que eu tava com frio. A Jéssica também tava um pouco frio. Agora, meu pai e eu estavam ótimos. Eles estavam com casaco de esporte, de snowboard. A Jéssica também estava com frio. Só que, eu não sei, eu acho que eu sinto um pouco mais frio porque as pessoas já... Eu não entendo bem, que eu fico igual o Tony quando a gente tá no inverno. E por que, que vocês não tinham. Por que, que vocês não estavam com os mesmos casacos esportivos? Que não combinavam com a roupa? Meu pai tem um casaco de esporte. Meu pai mora lá, meu pai faz o meu board aqui também, meu pai tem um board. Então é um casaco que aguenta pra você ficar o dia inteiro surfando na neve. Eu comprei casaco lá, não era um casaco suficiente pra aguentar o dia inteiro. Não tinha calça. Tinha. Eu não sei se escolher, eu não tinha experiência com isso. Eu era nova. E, e óbvio, eu queria estar bonitinha. Mas tem como estar bonitinha, porque na, na Europa eu não passei frio. Na Europa eu já me capidei, eu coloquei três blusas. Lá eu não sabia. Tipo, alguém tinha, meu pai tinha que ter realmente me comprado uma segunda pele boa, uma segunda pele de verdade. Comprou uma blusa de uma roupa de corpo baixo, mas não era realmente uma blusa térmica. Sabe, não, não tem diferença com aquilo. Então, eu tive lá os meus desconfortos. A gente, ficava, a gente saiu seis horas da manhã e voltou pra casa de madrugada. Pô, fico cansado pra caralho, o dia inteiro andando. E meu pai é andando. Meu pai não pega táxi, meu pai não. Ele não, não, não descansa, sabe? É o dia inteiro a pé. Com a Elaine, nesse sentido, foi um pouco mais tranquilo porque. Ela é mais velha, então a gente passeia. Meu pai parece que você correria, sabe?
Eu gosto de ter viajado. Nunca disse que eu não gosto de ter viajado. Agora eu passei um mau momento lá. É que na física quântica a gente diz que a gente cria tudo que, que nos acontece de bom e de ruim. A gente tem uma facilidade muito grande para criar um problema em toda situação boa. Mas, porra, sempre não, te acontece um negócio ruim. Não respeitava que eu, eu, eu não gosto de tomar banho com banheiro aberto. Não gosto. Mas pra ela tinha que tomar banho com banheiro aberto, tinha. Eu não posso ficar sem passar de tomar banho. Ah, com seu pai também você se estressa, né? Porque ele quer que você se arrume em 10 minutos. Aí não, ele fala assim, daqui a 10 pai... minutos a gente vai sair. Não, porque ele não me avisa agora. Essa virou pra ele e falou. Aí ele nunca atrasou quando eu marquei com ela. Ela fica me esperando na porta ainda. Se eu sei que a gente vai sair, me vira... pô, aí vira pra mim e fala o que a gente vai fazer. Eu já posso pensar na roupa que eu quero usar, o tipo de roupa que eu posso usar. Ela me chama em cima da hora, eu não sei o que eu vou vestir. Eu não sei o que eu posso vestir. Não... Aí tem que lavar cabelo, tomar banho. Aí só pra me ajeitar, deve ser quase uns 30 minutos, né? Sair do banho, embaraçar cabelo, passar creme. Só isso aí, uns 30 minutos. Aí como é que ele vira? Tá lá 8 e meia, quer sair 9 horas e me avisa que vai fazer alguma coisa? Mas eu já tô com antecedência, já tá pronta. E, e nas férias também, eu tô falando. Nas férias o meu pai tem essa parada de que quando ele vai ali numa loja de ferramenta, tem que ir com ele. Né? Não sei, é dois meses pra gente ficar junto, então tem que ficar junto. Pô, o que eu vou fazer numa loja de ferramenta? Pra mim é chato pra caralho. Com fome, no carro dele desconfortável atrás. Aí eu ficava naquele banco ruim. E o desconfortável na frente, rodando de carro pra lá e pra cá. Aquele carro ruim, morrendo de fome. Sabe, essas coisas me deixavam de mau humor. É uma, um dia que era melhor ele ter me deixado em casa, sabe? Vai ter ferramenta. ali no barco aí é, é, primeiro a gente tem que ir na hora dele e sair na hora dele e eu fico enjoada no barco então quando eu cansava tipo, ficar na água, não dá mais eu entrava no barco e dormia eu reclamo disso também, eu fico dormindo eu dormia porque eu tava passando mal deitada eu fico melhor dormindo que eu não sinto nada é impossível, não tinha condição para não ficar trancada no barco.
Supply for Services e Medicoisa. É bem nada mesmo, porque igual informática, eu ia de largão. Porque eu ia ser informática era aquela coisa chata que a gente já sabia. E eles não... A gente perguntou se não tinha como a gente fazer só o que a gente não sabia e tal. Não deixaram. A gente largou. Ano passado, ano retrasado, teve um concurso da prefeitura que eu gostaria de ter feito. Que eu não podia porque eles exigiam certificado de pacote óbito. O que, que adiantava fazer? Minha amiga também, ela pagou, comprou material e tudo. Aí depois que ela foi ver que ela que precisava disso, que ela não tinha, aí largou depois da prova. Comprou cochilo e tudo. Vai ser uma coisa talvez se meu pai tivesse nascido um pouco mais cedo, como inglês, que ele realmente falou, não vai fazer, tem que fazer inglês. Eu também não gostei também, né, do inglês, mas enfim, ele... Eu demorei até também, né, a gente tentou fazer inglês antes de ir pro gás. Acho que foi o Petros que me chamou, talvez, pra ir no gás, não lembro. Ficou alguém da minha sorte. É igual meu, meu pai ficava falando. Eu, eu não sei se isso aconteceu ou não, eu acho que meu pai viaja quando ele fala isso, que ele fala que você não queria que a Ivy fosse ir para os Estados Unidos, que você não, não, não queria deixar a gente ir, e que a gente teve que falar merda com a gente para você deixar a gente ir. Meu pai queria que você fizesse o nosso visto. Tipo, que era para fazer isso era ele. E ele te fez correr atrás disso, você nunca viajou, você nunca fez nada. Por que, que você tinha que fazer isso? Você tinha que levar ele pra viajar esse. Mas não interessou que você levasse a gente no Rio, mas pra entrevista do visto não, você que foi. Nosso passaporte ele levou. Mas ele que deveria ter ido numa agência de turismo e contratado isso pra gente. Não você. Mas ele te culpa. E acho que era você que tinha que fazer. Era eu com, com 14 anos? Eu com 13 anos? Não tinha porra nenhuma. É, ele tá aqui 15 dias à toa aqui no Friburgo, ele ia lá. Sozinho. Pra ficar fazendo a gente ligar pra não sei aonde e a gente ficar procurando aonde que faz. É, foi bem estressante eu ir com vocês lá no consulado. Pode culpar assim todo mundo. Ah, porque você tinha que ter vindo. O Yudi. O Yudi não porque a gente queria passar pra Marinha, né? Você tinha que ter vindo. Ela falou, pai, eu tinha 15 anos. 
Eu ia 14, 15 anos, trabalhava embarcado pra ficar sozinha com 15 anos. Aí ele não tinha que ficar fazendo isso com a Jéssica. Falei, pai, pelo amor de Deus, minha Jéssica não é minha mãe. Jéssica tem a vida dela que acha, só ia ficar tomando conta de mim. Isso aqui não tá dinheiro fora. Tanto que ele nem ficava lá direto, né? Ele ficava, ele embarcava, um embarque ele ficava aqui, a terra aqui, aí embarcava de novo e ia pra lá. Ele não voltava todo. É, eu tenho ainda uns e-mails que ele mandou pra mim me culpando desse monte de coisa. E ele fazia isso muito com vocês. Ele culpava a mim não, por um monte de coisa. Aí, tanto que vocês foram no psicólogo, eu entrei com um processo né, lá no centro de referência da mulher e teve a, a advogada. E aí a advogada chamou seu pai, mostrou que o que ele estava fazendo era crime, que se chama alienação parental. Quando um dos pais tenta alienar a admiração que, e a visão que os filhos têm do outro, do, do outro pai, né? Ou da mãe, ou a mãe faz isso do pai. Foi aí que eu descobri que existia isso e que seu pai fazia isso. Porque ele mandou um e-mail falando muita coisa ruim de mim pra vocês, mas ele mandou cópia pra mim. Eu não sei se ele fez isso sem querer, ou não sei o que passou pela cabeça dele. E aí eu imprimi esse e-mail e mostrei pra elas, né? E aí eu achei que ele tivesse parado depois disso, né? Que ele nunca mais me escreveu desde então, desde que teve esse, esse processo. Até hoje, você que não queria, que ia de pouco falar merda, que ia de pouco falar merda. Eu não lembro nada disso. Eu não fui discutir em falar de sério. Eu sou sincera. Só assim, lembro. Você fala as coisas, passa daqui a um mês ele fala a mesma coisa. Igual isso, virou, falou, tentou me citar. Ele não veio pro Brasil até agora porque não tinha preenchido a ficha do hotel. Nunca deu data pra vir nem nada. E aí eu falei merda. Tá, foi em silêncio. Essa semana aí ele veio. Soltou isso de novo. Aí eu não podia ir porque não tinha ficha. Eu não falei nada, porque não adianta. Ele repete as coisas, ele gosta de falar muito. Ele falava que a culpa de vocês não terem ido pra escola Vocês ficaram em 1998 todo em casa, lá no sítio, né? Que eu comecei a trabalhar de secretária e... Mas o dinheiro não dava pra pagar a escola E ele parou de trabalhar pra não dar pensão Ele falou pra mim, vou te ferrar, vou te ferrar Você vai ficar sem dinheiro nenhum Eu não vou trabalhar, eu vou no psiquiatra dizer que eu tô maluco E ele conseguiu ele foi no psiquiatra, falou que tava maluco. Aí ele deu três meses de, de seguro de emprego, de, de INSS, né, seguro saúde. Aí ele voltou lá, continuou falando que tava doido, que não queria voltar a trabalhar não. E ficou nove meses sem trabalhar nesse ano. Aí depois ele falou que a culpa era minha, que eu tinha ido pro sítio porque eu queria. E sendo que ele tinha dois carros, e ele ficou com os dois carros, ele tinha a Maidajó e a Rural. E ele ficou com os dois carros, ele não me deu nenhum dos dois, porque eu poderia levar vocês de carro, né, pra uma, pra uma escola pública, pá, né, que estivesse lá em, em Boi Jardim. Aí ele não me deixou com carro, e ficou muito amor falando, porque você deixou as crianças fora da escola, eu vou te denunciar, porque isso não pode... 
Só que aí eu entrei com o pedido de pensão porque ele não ofereceu. Porque a lei fala que é isso, né? Diante de uma separação, o, o cônjuge que tem um emprego fixo de carteira assinada oferece judicialmente a, o acordo de pensão. Aí eu entrei com pedido, né? Isso já em outubro, no final do ano. Aí ele ficou muito chateado comigo e... Só que aí a advogada falou que ele não poderia ter feito... Não poderia fazer nada, ele não poderia me denunciar. Porque ele sempre teve carteira assinada e eu não. E que aí não era minha, minha irresponsabilidade de vocês não terem ido pra escola. Só que ele ficou falando isso... Mesmo com essa explicação do, do, da advogada, ele continuou falando isso... Pra vocês e pra todo mundo, né? Pra toda a família, pra, pros amigos, pra todo mundo, que eu era maluca, que eu tinha. Que eu tinha feito, apesar das pessoas dizerem, pô, você ganhava muito bem, você podia ter pago um apartamento pra Miruê ficar. Eu nunca pedi pensão alimentícia pra mim, né? Só pra vocês, né? E o, era tudo dividido, material escolar, uniforme. Ele só pagava o colégio. Eu pagava metade do transporte escolar. Ele pagava, ele dava plano de saúde, né, e dava dinheiro pra comprar comida. Mas, realmente, desde aquela época, ele continuava repetindo a mesma coisa, com a pessoa, com a pessoa. É muito difícil conversar com ele. Agora também sempre que ele, ele, ele ficava fora, ele ainda tinha que trabalhar. Era pra ele estar aposentado e ele tinha que trabalhar. Nossa, pra mim, no caso. O ruim é que tu, o seu pai, com essa coisa de sempre botar a culpa de tudo que dá errado, principalmente em mim, ele acabou, tipo, te contaminando, porque você também pegou essa mania de sempre pôr a culpa em uma outra situação ou uma outra pessoa. Você faz isso sem perceber. Ou em Deus, ou em... Ou em destino, no universo, ou em alguma pessoa. Fica difícil de desfazer isso, porque foram durante esses 
desses anos todos, convivendo com isso. E talvez até eu mesma provavelmente tenha feito isso também no começo, tipo revidando, né? Cada acusação do seu pai eu ia, ia e acusava ele também de uma outra coisa. Porque eu só fui perceber que isso é ruim, que a gente faz isso depois de estudar e estudar muito. Que foi o que ah, que eu comecei a ter essa consciência há uns oito anos atrás. Então foi muito tempo agindo do mesmo jeito que seu pai também, culpando ele também. 